0: Radio
1: Es ist mal wieder Montagabend und ich freue mich mal wieder bei Ihnen zu sein per Radio. Ich bin Rolf Rangen und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Radio Kufa Magazins Reinzeit. Viel Spaß in den nächsten fast 60 Minuten. Zu Beginn dieser Rheinzeit-Ausgabe gibt es einen echten musikalischen Klassiker. Hier ist die Family of the Year. Hier ist Hero.
2: Let me go I don't wanna be your Hero I don't wanna be a big man I just wanna fight with everyone else Your masquerade I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her night out on the Can we?
1: das Magazin, gibt es schon seit Urzeiten hier bei Radio Kufa. Wir beschäftigen uns heute mit einem weiteren Uraltformat hier im Bürgerfunk in Krefeld. Allerdings gab es da eine riesige lange Pause. Vor circa sieben, acht, vielleicht sogar neun Jahren, gab es die letzte Folge der Ratzfatz-Show. Und jetzt gibt es den Restart, und zwar am 7. Juni. Das ist ein Montagabend. Da geht's dann los mit der Ratzfatz-Show. An dieser Stelle auf derselben Welle um 20 Uhr.
3: Ladies and Gentlemen, it's Showtime.
4: Hier ist die Ratzfatz-Show.
1: Die Ratzfatz-Show. Grüße den Erfinder, der Razzfatschau und dem Moderator schon bei den ersten Folgen und auch jetzt wieder. Das ist der Daniel Garz. Ratzfaccio, wir freuen uns alle, dass du wieder dabei bist. Hier bei Radio Kufa. Und ähm, warum hast du dieses Format nochmal zum Leben erweckt?
5: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Toll, dass ich hier sein kann. Und ich freue mich sehr, dass wir mit der Ratzfaccio endlich wieder an den Start gehen. Ja, Rolf, ich war einfach zu schön fürs Fernsehen und habe mir gedacht, damit ich trotzdem noch ein bisschen was produzieren kann, komme ich wieder back to the roots zum Radio. Und da hat sich auch sehr, sehr viel getan. Aber was ich besonders charmant finde, die Leute, Immer noch die Alten und dass so eine Idee wie die show auch in die heutige Zeit noch reinpasst, da bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Ja, wenn man sich den Namen so auf der Zunge zergehen lässt, Ratzfatz und Show, dann kann man sich vorstellen, dass das alles nicht ganz so ernst gemeint ist, was da auf die Leute herabrassen soll.
5: Genau, die Ratspatz show ist wirklich die Show und deswegen mache ich die auch so gerne, die darf alles. Es ist wie ein großer Kindergeburtstag für alle von dem frisch geborenen Kind bis zur 90-jährigen Oma. Alle kommen auf ihre Kosten. Es gibt selbstverständlich, das gehört zum Radio dazu, gute Musik. Aber ansonsten, was die Show wirklich ausmacht, Beiträge, Aktionen, vielleicht auch mal ein Gewinnspiel. Wir schauen mal, eigentlich alles, was möglich ist, wie ein kunterbunter Kindergeburtstag für Erwachsene.
1: Wir haben natürlich ein paar Beispiele hier, logischerweise am heutigen Abend, damit die Leute den richtigen Appetit... Willkommen. Appetizer nennt man sowas, glaube ich. Yes. Was hast du uns mitgebracht?
5: Wir wollen nicht zu tief in der Corona-Wunde rumwühlen, aber den einen haben wir uns dann doch erlaubt. Und zwar wollen wir uns den schwächsten Gliedern der Corona-Krise widmen den Tieren und haben uns gefragt, welche Tiere wurden denn in der Corona-Krise besonders in den Vordergrund gestellt und wie geht es denn jetzt? Und da haben wir unsere Aktion Corona-Tiere suchen ein neues Zuhause umgesetzt und ja, alle Hörer dürfen gespannt sein. Vielleicht ist ein Tier dabei, was eine Hörerin, ein Hörer bald schon ihr eigenen darf. Corona-Tiere suchen ein Zuhause.
2: Hallo?
4: Mein Name ist Gabi. Wer hat denn Interesse an meiner Luna? Es handelt sich um eine Hündin der Rasse Lockdown Dog. Ich habe mir ja extra während Corona diesen Hund angeschafft. So konnte ich auch während der Ausgangssperre abends rausgehen. Aber das ist ja jetzt nicht mehr nötig. Ihr könnt sie haben. Bitte beachtet aber, dass Luna total nachtaktiv ist. Für die optimale Verdauung
1: sollte sie auch zukünftig nur im Mondschein ihre Geschäfte verrichten. Es gab ja so ein paar Start-ups, die hatten die glorreiche Idee, Hunde zu verleihen, weil ja das Gassi-Gehen mit den vierbeinigen Lieblingen auch nachts erlaubt war zu den Zeiten der Ausgangsbeschränkungen.
5: Absolut. Und eine spezielle Rasse, der Lockdown-Dog, der ist tatsächlich äh, ja auch Bestandteil natürlich unserer Show. Und einen werden wir vermitteln, hoffe ich doch.
1: Dieser Lockdown-Dog, das ist der mit den ganz kurzen Beinen, oder? Der hat sich die langen Beine abgelaufen.
5: Vor allen immer nachts ist er aktiv. Das ist ja wirklich das Argument gewesen, um die Ausgangssperre zu umgehen.
1: Wir sind ja mehr oder weniger so raus aus dem Schlamassel, so sieht es zumindest aus. Ich hoffe, dass auch die razzfatz show mit ein bisschen Lachen dazu beitragen kann, dass die Menschen wieder mit der rosaroten Brille in die Zukunft schauen können. Was gibt es sonst noch, außer die Tiere, die in Corona-Zeiten schwere Zeiten hatten?
5: Ja, wir fühlen uns schon hier unserem wunderschönen Niederrhein ein bisschen verpflichtet, denn äh, der Kreis Viersen, Krefeld, das ist wirklich eine Region, ich komme ja auch hierher, bin ein süchtelnder Jung, aber auch Krefeld finde ich super und von daher kümmern wir uns natürlich auch um die Region hier. Eine auch in der ersten Folge stattfindende Aktion wird Lost Places sein. Ja, wir schauen einfach mal, auch wie gesagt mit einem Augenzwinker natürlich, welche Lost Places gibt es hier. Darf ich vielleicht meinen Appell auch an die Hörerinnen und Hörer wenden, wenn ihr einen Lost Place kennt, damit ist gemeint wirklich eine, ein Gebiet, vielleicht eine Region oder ein ganz einsamer Hof hinter Häusern, der vielleicht spektakulär für euch aussieht, dann ruhig E-Mail an uns schreiben. Wir kommen dann vorbei und machen uns ein Bild vor Ort. Unsere E-Mail-Adresse lautet ratzfatzshow .de. In der ersten Folge werden wir tatsächlich einen Lost Place verbreiten und zwar in der Nähe der Niers.
1: Lost Places an der Niers. Ganz bestimmt reizvoll, aber für viele sind natürlich auch prallgefüllte Innenstädte gerade jetzt zu Corona-Zeiten den Sehnsuchspunkte schlechthin. Und dann auch nachts mit Millionen von Lichtern. Hier ist Christine Stürmer.
6: wäre Ob dort in der Ferne ein weiterer Stern wäre Der wie du so einsam scheint Doch da sind weit über tausend, denen geht es genauso Du bist nicht allein, da sind Millionen
1: Magazin Rheinzeit, also dieses Sendeformat, das Sie gerade hören, ist wohl das älteste überhaupt innerhalb der Bürgermedien hier auf der Welle Niederrhein. Aber die Ratzfatz-Show, über die wir jetzt hier reden, die gibt es auch schon lange. Sie hat zwar ein paar Jahre Pause gemacht, ist aber ab dem 7. Juni jeden ersten Montag im Monat wieder auf Sendung. Und zwar mit dem Erfinder dieses Formats, mit Daniel Garz. Guten Abend, Daniel.
3: Ladies and Gentlemen, It's Showtime.
4: Hier ist die Ratzfazz Show.
1: Wir haben auf jeden Fall auch nach großer Recherche keine zweite Ratzfazz -Show, Ratz Show in Deutschlands -Show. Radiolandschaft gefunden. Allerdings über das, was wir jetzt reden, nämlich Kochshows, die gibt es ja bald unzählig im deutschen Fernsehen. Vor allen Dingen jeder Sender, der irgendwie eine Sendelizenz hat, der hat die Leute mit den Kochmützen im Programm. Auch Daniel Garz von der Ratzfatz Show.
5: Wir bringen schlichtweg alles, was Quote bringt und deswegen gehört natürlich bei uns in die Ratzfatz Show auch ein Kochstudio. Ein Live-Cooking-Event, was wir versuchen, so oft es geht, abzufeuern und abzufeiern. Natürlich auch in der ersten Folge. Fisch und Flönz, so heißt unser niederrheinisches Kochstudio und ich werde live ein spektakuläres Rezept kochen. Rolf, soll ich es schon verraten, was...
1: Zumindest kannst du ja mal die Hauptzutat den Leuten schon mal auf den Tisch legen. Fisch und Flöns.
7: Das niederrheinische Kochstudio.
1: Heute
5: Spargel. Das Hallo-Symbol vom Linken Niederrhein. Sag mal was Näheres. Und genau das Thema äh, werden wir vertiefen. Es wird hochpotenziert mit dem Spargel. Nein, wir kochen natürlich ganz normal. Darf jeder ganz normal essen. Das ist auch eine jugendfreie Sendung übrigens. Müssen wir an der Stelle nochmal sagen. Und zwar eine Blitzspargelcremesuppe auf Knopfdruck. Das ist aber nicht die fünf minuten Theorie. Ne? Äh, noch schneller, kann man wirklich sagen. Kann man wunderbar vorbereiten. Und äh, ich werde auch ein niegelnagelneues Küchengerät einführen. Und das werden wir demnächst, glaube ich, in allen Küchen hier am Niederrhein finden. Ihr dürft also gespannt sein. Eines vielleicht noch, wenn auch ihr spektakuläre, vielleicht sogar spezielle niederrheinische Rezepte kennt, gerne auch diese per E-Mail an mich senden. Die kriegen wir bestimmt in unser niederrheinisches Kochstudio auch mal verkocht und werden dann dem ganzen Niederrhein über eure speziellen niederrhein Rezepte berichten können und sicherlich interessante Anregungen für die Hobbyköche und für die Hobbyköchinnen hier am Niederrhein bringen.
1: Ja, Daniel, einmal noch die Internetadresse bzw. die
5: Mailadresse. Einfach eine E-Mail schreiben an ratzpatzshow.mail.de.
1: Und ich wünsche einen guten Appetit mit meinem Kollegen Daniel Garz. Ihr Rheinzeit-Magazin, heute mal in eigener Sache unterwegs, zumindest im ersten Teil der heutigen Ausgabe. Es geht dabei um ein neues, altes Sendeformat, nämlich die Razzfatz-Show. Der Macher ist Gast im Studio, das ist Daniel Garz. Wir haben schon eine Menge erfahren was so die Intuition dieser Sendung ist. Da ist natürlich auch so ein bisschen ja, Entertainment auf der einen Seite, aber die Leute, die Hörerinnen und Hörer, die dürfen natürlich sich beteiligen an der Ratzfatz Show. Erste Folge übrigens am 7. Juni. Es gibt dann regelmäßig, alle vier Wochen, eine Sendung, eine Menge Arbeit.
5: Also ich sprühe geradezu vor Kreativität. Aber wenn ihr gute Ideen habt, einfach her damit. Musikwünsche, spektakuläre Ortschaften, habe ich eben schon gesagt. Jetzt bin ich raus. Wir schneiden. schneiden schneiden, das kann ich übrigens auch sehr gut, genau. Also, die Frage war, glaube ich, welche spektakulären Sachen wir noch in der Show planen. Also, wir haben so viel vor in der Show, so viele spektakuläre Ideen, aber eure Ideen, die nehmen wir natürlich auch gerne auf. Also einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr ein paar Gedanken habt, die wir vielleicht irgendwie verarbeiten können.
1: So ein interaktiver Programmpunkt, Daniel, kann ich mir vorstellen, sind auch Veranstaltungsteps. Du kannst nicht alles recherchieren, du kannst nicht alles wissen. Wenn die Hörerinnen und Hörer eine tolle Veranstaltung so im Hinterkopf haben, die auch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer verdient hätte, einfach
5: die Mailadresse aktivieren und schreiben. Genau, das ist wirklich wichtig und ich habe mich schon schlau gemacht im Internet. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und es tun sich natürlich gerade die Veranstalter sehr schwer. Wann lege ich wieder los? Was darf ich überhaupt? Welche Veranstaltung darf ich bringen? Eine Kategorie bei uns ist auf jeden Fall immer der Bereich der Rausgeht-Tipps. Und wenn ihr irgendetwas habt, was wir hier verkünden können, dann einfach eine E-Mail an uns schreiben mit dem Veranstaltungstipps an ratzfatzshow.mail.de
1: Das ist toll, Daniel. Ich schätze, deine Autogrammkarten sind auch schon gedruckt. Ja, aber ich hallo, sogar du. mit Foto. <lacht> sogar mit Foto und Name und alles, was da drum okay. und dran dazugehört. Ja, ich danke dir, dass du hier im Studio warst. Und ich hoffe, dass du an alte Erfolge anknüpfen kannst und die Ratzfatzshow wieder das Hörerinnen- und Hörermagnet
5: wird. Warum hast du den Namen belassen? Ratzfatzshow ist so Einfach und so vielsagend und bedeutet gleichzeitig nichts. Dieser Programmpunkt umschreibt die Show in einem Satz.
1: Okay, dann willkommen beim Ratzfatz Radio, Daniel Garz, und vielen Dank für deine Informationen über deine neuen Sendungen. Dankeschön. Vielen Dank, Rolf. Und für alle, die neugierig geworden sind auf das neue alte Sendeformat bei Radio Kufa mit dem Titel
5: Die
4: Ratzfatz Show.
1: Die erste Ausgabe am 7. Juni um 20 Uhr auf dieser Welle von und mit Daniel Gatz.
0: Radio Kufa Rheinzeit
1: Wir im ersten Teil der heutigen Ausgabe von Rheinzeit einen Moderator zur Gast, der demnächst wieder mit seinem alten neuen Format Ratzfatz-Show bei uns im Bayer Radio Kufa an den Start geht. So steht im Mittelpunkt des zweiten Teils ein junger Torhüter beim Feld- und Hallenhockey des Krefelder HTC. Sein Name Lasse Kille. Und er hatte am vergangenen Wochenende Premiere in der U16-Nationalmannschaft. Er ist Torhüter und da gibt es ja eine riesige Tradition beim CHTC. Denken wir nur an Christian Schulte, Olympiasieger, oder an Mark Appel, Nationaltorhüter. Und im Moment im Tor der ersten Mannschaft, Luis Beckmann, der ist ja amtierender Hallenhockey-Europameister haben. Die Fußstapfen für einen jungen Torwart sind also ziemlich groß beim CATC. Aber sein Trainer im Verein, das ist Markus Slavik, der glaubt schon, dass Lasse Kille eines Tages genau diese Tradition von großartigen internationalen und nationalen Top-Torhütern beim Krefelder Hockey fortsetzen kann.
0: Lasse ist ein ganz hervorragender Sportler. Er ist schon für sein Alter sehr athletisch, körperlich sehr stark und sehr groß, schnell und er bringt das voll in sein Torwartspiel mit ein ist auch im technischen Bereich als Torwart schon recht weit, wobei da sicher auch noch Entwicklungspotenzial da ist. Aus meiner Sicht hat der Lasse so eine Grundeigenschaft, die ihn als sehr selbstbewusstes und erfolgsversprechendes Talent auszeichnet. Das ist so eine gewisse Demut, Dinge selber auch aneignen zu wollen und sich da wirklich auch nach, nach Möglichkeiten zu suchen, zu trainieren. Er ist eigentlich bei fast jedem Training da und er sucht auch keine Ausreden. Und das meine ich so ein bisschen mit Demut, dass er einfach wirklich auch bereit ist, sich da, ja wie man so schön sagt, reinzuhängen. Und das ist so für mich ein riesiges Qualitätsmerkmal, was den Lasse halt auszeichnet.
1: Lasse selbst hat mit schon dreieinhalb Jahren das Hockeyspielen in Krefeld beim CHTC begonnen. Und das kam nicht von ungefähr, denn zu Hause ist Hockey einfach die Sportart Nummer eins.
7: Meine Mutter, also die Familie meiner Mutter, ist schon ganz lange hier. Auch meine Tante und mein Cousin sind hier auch Trainer, die Anja und der Tim. Und dann bin ich direkt mit dreieinhalb oder so zum Hockey gekommen und bin seitdem im CHTC.
1: Und da ich in der vorigen Woche mit Lasse gesprochen habe, war die Frage natürlich berechtigt, wie er sich so kurz vor seinem Länderspieldebüt in der U16-Nationalmannschaft so fühlt.
7: Nervös würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die Vorfreude ist riesig. Und ich bin auch schon ein bisschen mit Stolz erfüllt, dass ich dann die Ehre habe, dass ich für die Nationalmannschaft spielen darf. Aber wirklich nervös bin ich noch nicht. Aber ich schätze mal, das kommt dann kurz vorm Anpfiff oder kurz vor der Hymne.
1: Lasse Kille ist Torhüter beim CRTC in der U16. Und ähm, Hockey spielt eine große Rolle in seinem Leben. Aber wenn man 16 ist, da ist ja zumindest die Schule, die dann noch eine große Rolle spielt. Und es gibt ja noch so einige andere Dinge, die man als 16-Jähriger so in seinem Leben eintüten möchte. Es
7: ist natürlich ein bisschen schwierig, immer alles so unter Dach und Fach zu bringen mit Hockey, Schule und noch Freunden ab und zu. Aber. Letzten Endes, dadurch, dass ich auch relativ gut in der Schule bin, komme ich relativ gut damit klar. Dann muss man natürlich noch mal abends, zwei, drei Stunden nach dem Training sitzen und was für die Schule machen. Aber aktuell und jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo die Schulbelastung nicht ganz so hoch ist, geht das dann doch alles ganz gut unter Dach und Fach.
1: Und das Coronavirus und die Corona-Hygienemaßnahmen, die machen das Leben eines Leistungssportlers auch mit 16 Jahren nicht gerade einfacher.
7: Immer wurden irgendwelche Trainingszeiten verschoben, wieder ein Training abgesagt. Dann durften wieder nur die und die Kaderspieler spielen. Dann war wieder gar kein Training. Das war ein großes Durcheinander jetzt die letzten Monate. Aber jetzt gerade in den letzten Monaten hat der CRTC es dann doch geschafft, uns ein ordentliches Trainingsangebot aufzustellen, sodass wir gut gefördert werden.
1: Hier noch einmal Lasses Vereinscoach Markus Lavik mit seinen persönlichen Wünschen für seinen Schützling Lasse vor. Dessen ersten beiden Länderspielen seiner noch jungen Sportlerkarriere.
0: Ja, Lasse, genieß das mal. Ich finde, du hast es verdient, jetzt für den CRTC, für deine Jugend B und auch für unseren Verein letztendlich Deutschland zu vertreten. Genieß es einfach und guck dir das an. Schnupper mal ein, einfach so diesen, diesen Weg dahin und wie könnte es weitergehen? Nimm da so ein bisschen diese Freude und Leidenschaft mit.
1: Und ob das mit dem Genießen der Länderspielatmosphäre für Lasse Kille funktioniert hat, das erfahren wir gleich. Telefon hier im Radio-Kufer-Studio begrüße ich Lasse Kle. Den haben wir ja vorhin schon gehört. Da war er noch vor den Länderspielen am letzten Pfingstwochenende unterwegs. Jetzt haben wir das erledigt und er hat mir gerade schon erzählt, einmal gewonnen. Einmal verloren. Beides ganz knapp, aber das waren schon tolle Erfahrungen, die er gemacht hat in der U16-Feldhockey-Nationalmannschaft gegen Belgien. Vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen deine Eindrücke schildern.
7: Wir haben äh, viermal 20 Minuten gespielt, also pro Spiel. Das war natürlich ziemlich ordentlich, auch mehr als man normalerweise spielt äh, und äh habe ich jeweils dann zwei Viertel pro Spiel gespielt. Das erste Spiel hatten wir dann knapp und eigentlich auch ein bisschen unverdient 4-3 gewonnen gehabt. Das zweite Spiel haben wir dann, äh, andersherum, haben dann die Belgier unverdient 3-2 gewonnen. Das hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Das war natürlich aber total cool, Länderspiel zu spielen. Auch wenn wir jetzt das letzte Spiel leider unglücklich verloren hatten. Das aber natürlich trotzdem mega Spaß gemacht hat und mega cool war.
1: Also ausgleichende Gerechtigkeit. Und Belgien ist ja nicht irgendwer. Wenn man jetzt die A-Nationalmannschaften Rate zieht, Platz 9 der Weltrangliste, da wird schon gutes Hockey gespielt. Was waren eure Stärken und was waren im Gegensatz die Stärken der Belgier?
7: Stärken der Belgier, würde ich auf jeden Fall sagen, das Spiel gegen den Ball. Die haben es immer mega gut geschafft, unseren Spielaufbau zu stören und äh, auch sind auch immer sehr gute Konter gefahren und waren sehr konsequent im Kreis. Also die haben dann immer sehr schnell kurze Ecken gezogen, indem sie den Fuß gesucht haben oder sie haben eine gute Ablage gespielt und sind immer sofort gefährlich geworden, sobald es in unser Verteidigungsviertel ging oder in deren Angriffsviertel. Zu unseren Stärken hätte dann vor allem. Die Effizienz zumindest im ersten Spiel genannt und vor allem unsere kurzen Ecken, die waren nämlich sehr gut. Ich glaube, wir haben im ersten Spiel zwei von zwei Ecken getroffen und im zweiten Spiel zwei von drei Ecken äh, reingemacht. Also das lief auch sehr gut und halt unsere defensive stand über weite Teile auch sehr gut. und Wir haben den Belgiern häufig, zumindest phasenweise, gar keine Chance gegeben, in unser Verteidigungsviertel zu kommen.
1: Nicht nur du hast Premiere gehabt in der U16-Nationalmannschaft, auch der Bundestrainer eures Teams, so habe ich gelesen, hatte seine erste Bewährungsprobe. Sein Name übrigens, Peter Maschke, war er ja dann mit seinem Torhüter Lasse Kille zufrieden.
7: Ähm, ja, ich generell schon. Also ich glaube an uns Teuten lag nicht, auch nicht an dem anderen Teutscher, der gespielt hat in Ludwigsburg. Aber letztendlich haben wir jetzt auch noch nicht so so das Feedback bekommen. Natürlich war der Bundestrainer verärgert über die Niederlage, hat dann aber auch gesagt, dass er letztendlich, wenn man sich die Spiele anguckt, doch letztendlich zufrieden ist, weil wir eigentlich große Fortschritte gemacht haben über das Wochenende oder über die beiden Spiele und das halt, dass er halt diese Steigerung sehen wollte und dass es gut geklappt
1: hat. Natürlich hat ein Länderspieldebütant wie Lasse Kille noch wesentlich mehr zu erzählen von seinem ersten Länderspiel-Wochenende. Und das hatte er am vergangenen Pfingstsonntag und am Pfingstsonntag mit zwei Partien seines deutschen U16-Teams gegen Belgien. Davon gleich mehr. Es bringt überall auf dieser Welt das Leben nachhaltig in Unordnung, auch das Leben von jungen Nachwuchssportlerinnen und Sportlern. Wir haben einen zu Gast heute am Telefon, das ist Lasse Kille. Er ist ein 16-jähriger Nachwuchstorhüter beim Krefelder HTC, also im hockey und hat am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag ganz besondere Erlebnisse verbuchen können. Er hatte nämlich sein Länderspieldebüt in der U16-Nationalmannschaft. Von der sportlichen Seite hat er vorhin berichtet, jetzt geht es an die Emotionen, denn es ist immer noch etwas ganz Besonderes, aufs Feld zu laufen mit seinen Mannschaftskameraden, sich dann in Reihe mitten auf dem Platz aufzustellen und den Nationalhymnen zu lauschen. Auf jeden Fall ist das ein Fall für eine Gänsehaut.
7: Äh, total. Tolles Gefühl, schwierig zu beschreiben. Also man war total von Stolz Man hat sich geehrt gefühlt und es war einfach mega, mega cool. Einfach diese Ehre zu haben mit deinen Spielkameraden, mit deinen Freunden letzten Endes eigentlich auch. Dann da auf dem Platz zu stehen und äh, Deutschland vertreten zu können oder auch die Hymne zu hören und die mitzubringen.
1: Das war ja nach fast zwei Jahren die ersten Länderspiele der U16. Ich kann mir vorstellen, wie du jetzt hier so äh, über diese Sache sprichst. Das hat dich tief bewegt und du kannst dir vorstellen, dass du jetzt daran gehst, weiterhin Chancen zu bekommen in der U16 und dann später auch in der U18 und das geht ja noch weiter bis zur A-Nationalmannschaft.
7: Ja, natürlich hoffe ich darauf, dass ich jetzt nicht meine letzten Länderspiele waren, aber äh, die Konkurrenz ist groß, da wird man sehen, äh, wie viele Chancen ich noch bekommen werde, mich zu beweisen und Deutschland zu vertreten. Aber letztendlich bin ich jetzt erstmal froh, dass ich überhaupt die Ehre hatte, Länderspiele zu spielen und hoffe natürlich dann auch, dass ich dann am Ende des Jahres Schritt in die U18 schaffe, was auch noch mal eine ordentliche Herausforderung wird. Aber da bin ich optimistisch, dass ich das schon noch schaffen könnte.
1: Du stehst ja auf jeden Fall jetzt in den Notizbüchern der Nachwuchsbundestrainer im Deutschen Hockeybund. Da könnte ja noch etwas kommen. Und du hast ja noch die Gelegenheit, mit deinem Vereinsteam der U16 des CATC, ja in die westdeutsche Endrunde zu kommen und dann vielleicht sogar sich weiter zu qualifizieren, um dann um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Möglich ist alles.
7: Ja, natürlich. Mein Fokus liegt auch immer eher mehr auf dem Verein. Das ist natürlich schon immer noch mal was anderes, dann Erfolg zu haben mit wirklich deinem engen Freundeskreis, mit den Leuten, mit denen man schon jahrelang zu tun hat. Aber ich meine, dieses, ob wir diese Saison überhaupt spielen werden, ist natürlich auch fraglich während Corona, weil wir uns, glaube ich, noch nichts geplant haben. Ich glaube, aktuell ist immer noch für einen Großteil der Mannschaft der Spielbetrieb gar nicht möglich, oder auch nicht mal der Trainingsbetrieb. Deswegen wird man sehen, ob es dieses Jahr noch was wird. Und dann greifen wir halt mit der Mannschaft oder mit dem Verein wieder in der U18 an.
1: Aber man sieht ja so etwas wie das viel zitierte Licht am Ende des Tunnels, die Inzidenzen, die sinken und schon geht es ja mit der Gastronomie zumindest draußen wieder los. Und euer Sport ist ja Open Air. Ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Wochen doch zumindest mit dem Training weitergeht.
7: Ja, glaube ich auch. Also der Trend geht natürlich gut ins Positive. Die Zahlen sinken natürlich sehr schön und dann wäre es schon fraglich, wenn in den nächsten Wochen nicht, oder sehr komisch, wenn in den nächsten Wochen nicht die Nachricht kommen würde, dass wieder für alle zumindest ein Training erlaubt sein würde.
1: Okay, Lasse, dann bedanke ich mich für die Eindrücke vor dem ersten Länderspiel und nach den ersten beiden Einsätzen für ein DHB-Team. Diesmal war es die U16 für Lasse Kille vom Krefelder HTC. Vielen Dank und für dich natürlich alles erdenklich Gute. Dankeschön.
7: Gerne und immer wieder gerne,
1: natürlich. Wir nehmen ihn beim Wort auf jeden Fall, den lasse gerne. Hot hangs like a
4: dead man, a white oak tree, people sitting on porches, thinking how things used to be, dark night, And it's a dark
8: night.
1: Das war's heute Abend mit dieser rheinzeit -Ausgabe. Es kommen noch viele mehr, so also hoffe ich. Auf jeden Fall hatten wir tolle Gäste. Zum einen meinen Kollegen Daniel Garz, der ja ab dem 7. Juni wieder einmal im Monat hier in diesem Studio sitzen wird. Und er präsentiert dann seine Ratzfatz-Show. Tolle Geschichte, sehr unterhaltsam. Und macht riesen Spaß. Dann hatten wir noch zu Gast einen jungen Nachwuchssportler vom Krefelder HTC, einen Torhüter, gerade mal 16 Jahre alt. Und er hat sozusagen die erste Sprosse seiner Karriereleiter erklommen. Er hat nämlich am Pfingstwochenende sein Debüt gegeben im Nationaltrikot der U16. Und außerdem steht er überall mit beiden Füßen auf der Erde. Er ist ganz gut in der Schule, wie er selbst sagt, und im Hockeytor sowieso. Das sagte uns einer, der es wirklich wissen muss, nämlich sein Trainer Markus Slavik. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und vor allen Dingen tun Sie mir den Gefallen und achten Sie auf sich selbst und auf Ihre Mitmenschen und bleiben Sie gesund. Bis demnächst hier an dieser Stelle auf derselben Welle. Tschüss.
3: Girl, you think you got
4: 3 Uhr Nacht, ich ruf jeden an, den ich kenne, die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch jemand wach? Ich bin allein hier 3 Uhr Nacht. Nur wenn ich so hart renne, dass ich Wind im Gesicht hab, nur wenn es voll ist und laut bin ich sicher, Du bist der Grund, warum ich wach bleib und nicht schlafen jeder meiner Freunde grad um mich bisschen Schiss hat. Nur wenn ich rolle durch die Nacht, ohne Kontrolle durch die Stadt, all meine Kraft wird ab, dann wirst du manchmal in mir ein bisschen
6: blass. Ich weiß, ich vermiss dich, doch nein, ich schick's nicht. Frag mich, wo bist du, wo bist du?
4: Es ist 3 Uhr nachts. I'm